0: Herzlich Willkommen beim Cypreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Diana Hoffmann. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Liebe hallo, lieber Seitpreneur. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht, das auch mich immer wieder irgendwie an die Grenzen meiner Fähigkeiten bringt. Es geht heute um Steuern. Und zu diesem Zweck habe ich Eleonora Weber eingeladen. Eleonora Weber ist nämlich nicht nur macht nicht nur Steuerberatung, sondern sie ist auch noch Seitpreneurin. Guten Morgen, Eleonora. Und guten Morgen, Diana. Magst du dich vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
0: Ja, natürlich. Erstmal hallo, liebe Zuhörer und ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Eleonora Weber, ich bin 33 Jahre alt und äh, bin seit 2015 als ähm, selbstständige Steuerberaterin im Nebenberuf tätig. Und äh, vorher habe ich äh, studiert und äh, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und habe mich dann halt zur Steuerberaterin weitergebildet. Ja, und dann äh, bin ich dann halt nach der Ausbildung, wie gesagt, äh, zu einem kleineren Steuerberater gewechselt und habe mich dann nebenher auch noch selbstständig gemacht wieso bin ich auf euren Postcard oder auf deinen Podcast aufmerksam geworden? Ja, weil ich halt selber Unternehmerin bin und ähm, ja die täglichen Herausforderungen einer Selbstständigkeit natürlich nachvollziehen kann, vor allem, wenn man das auch noch im Nebenbewerb macht. Ja, und auf der anderen Seite, klar, als Steuerberaterin ähm, ja, kenne ich mich mit den steuerlichen Aspekten aus und ähm, bin auch froh, wenn ich dann natürlich auch anderen Existenzgründern da unterstützend äh, zur Hilfe stehen kann, weil es da ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Und äh, leider für viele auch nicht ganz auf Anhieb verständlich. Das versuche ich dann halt ähm, ja, näher zu bringen.
1: Das hört sich total spannend an. Kannst du uns noch kurz sagen, warum du dich selbstständig gemacht hast, warum das für dich ein Weg ist, nebenberuflich selbstständig zu sein?
0: Ja, zum einen, wie man ja das ja wie der Name das ja auch schon sagt, ne, dass dieses Selbstständige, dass man natürlich auch selber bestimmen kann, wie baue ich mein Unternehmen auf, wie soll es aussehen, welche Maßnahmen tätige ich, um vielleicht mal meinen Bekanntheitsgrad zu, zu, zu erweitern, welche Kunden möchte ich haben oder wie wie komme ich an Kunden ran? Also es ist halt wirklich diese diese Selbstbestimmung. Natürlich Klar, das sind mit, mit jeder Menge Arbeit verbunden. Ich denke mal, das kennt jeder, der selbstständig ist. Aber ähm, ja, das, dieses eben halt ja selbst bestimmen zu können, das ist eigentlich das, wieso ich mich dazu entschlossen habe, selbstständig zu werden.
1: Und wie sieht es deinen Arbeitgeber? Ihr arbeitet ja jetzt tatsächlich in dem gleichen Bereich, was eigentlich genau. eher selten
0: ist. Das ist, äh, ja, bei Steuerberatern ist es, äh, also das ist bei mir auch im Arbeitsvertrag erlaubt und ähm, natürlich muss man dann auch auf lange Sicht dann schauen, wie macht man das. Bei Steuerberatern ist es eh, entweder werden wir selbstständig oder man wird Partner. Dass man im Angestelltenverhältnis bleibt, ist eher selten, seit man, am, seit man arbeitet bei einer riesengroßen äh, Steuerkanzlei und ähm, insofern muss man dann schauen, wie man dann später dann die Zusammenarbeit ausbaut. Ob, man, ob ich dann immer noch freiberuflich für ihn tätig bin, äh, für meinen jetzigen äh, Chef. Also das ist alles noch ähm, ja, in, in Planung. Und insofern, wir sind jetzt auch in verschiedenen Städten. Also insofern ist das eigentlich alles gar kein Problem.
1: Ja, das hört sich ja nach einer super Regelung an. Wenn wir uns jetzt die Zeitpreneure anschauen und Zeitpreneure und Steuern, was sind so deine Erfahrungen, wo liegen vielleicht
0: die ersten Schwierigkeiten? Ja, so die ersten, also vielleicht mal nicht Schwierigkeiten, aber vielleicht auch mal, was, was ne, wo, wo muss ich denn erstmal anfangen? Ne? Wenn ich mir jetzt eine, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe, ähm, ja, was mache ich denn, damit das Finanzamt oder die Außenwelt überhaupt davon erfährt, dass ich jetzt selbstständig sein möchte? Und ähm, da ist es dann natürlich ja, wichtig, dass man sich vielleicht zuerst so mal anmeldet beim, beim, beim Gewerbeamt oder wenn man freiberuflich tätig ist, dann dementsprechend beim Finanzamt. Das sind so die ersten Schritte.
1: Das ist ja schon der erste Punkt, der ganz spannend ist. Wer muss denn ein Gewerbe anmelden und wer ist denn freiberuflich? Gibt es da eine Faustregel?
0: Nee, das, das, also die gibt es. Ja, das ist gesetzlich normiert. Wer ist freiberuflich äh, tätig? Das heißt, wer ist selbstständig? Also sowas wie zum Beispiel ähm, ja, Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte. Also das ist dann, ähm, das, das sind auf jeden Fall schon mal ähm, Freiberufler. Aber es gibt dann auch so eine so eine ganz große graue Grenze, wo das dann im Gesetz nicht klar definiert ist. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, das kann man dann mit dem Finanzamt dann auch erstmal, ja, vielleicht auch mal klären. Bin ich jetzt Gewerbetreibender oder bin ich Freiberufler, wenn das nicht ganz klar ist?
1: Gibst du jetzt den Tipp, dass
0: man mit dem Finanzamt telefonieren sollte, wenn man sich unsicher ist? Also man ist, äh, wenn man sich jetzt zuerst mal sagt, okay, ich gehe davon aus, ich bin freiberuflich tätig, da würde man ja jetzt nicht den Gang zum, zum Gewerbeamt machen, sondern man würde sich beim Finanzamt, mit einem steuerlichen Erfassungsbogen anmelden. Und in diesem Erfassungsbogen kann man dann, da gibt es eine Zeile, wo man dann auch genau die Tätigkeit beschreibt. Was mache ich? Ne? Ja. Und so weiter. Und da kann man, also da wird man sich dann festlegen, so, ich bin jetzt Freiberufler. Und dadurch, dass man ja jetzt nicht zum Gewerbeamt gegangen ist, sondern diesen Fragebogen ausgefüllt hat, ist das erstmal, die ne, teilt man den Finanzamt mit, so, ich gehe davon aus, ich bin freiberuflich tätig. Und dann wird das auch dementsprechend beim Finanzamt dann auch äh, weiter angeschaut und äh, da gibt es dann halt eine Rückmeldung, ob das genauso gesehen wird oder nicht. Was wäre denn der nächste Schritt? Ich habe mich jetzt angemeldet und dann... Wenn man, okay, dann dann hat man sich angemeldet und wie gesagt, wenn man jetzt doch zum Gewerbeamt gegangen ist, was ja doch meistens der Fall oder oft der Fall ist, dann kann man diesen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen. Den kann man sich entweder selber runterladen oder man wartet ein paar Wochen, bis das Finanzamt das einem zuschickt. Und in diesem steuerlichen Erfassungsbogen muss man dann, ja wie gesagt, zum einen erklären, was mache ich denn überhaupt und ähm, in welcher Form habe ich mich jetzt selbstständig gemacht? Bin ich jetzt ein Einzelunternehmer oder habe ich vielleicht eine GmbH gegründet? Wie möchte ich ähm, meine ähm, Steuern zum Beispiel zahlen? Ne? Möchte ich Umsatzsteuer abführen oder möchte ich keine Umsatzsteuer abführen? Also man muss eigentlich dem Finanzamt erstmal ja, in diesem Fragebogen alles erklären, wer, wer bin ich, was möchte ich machen, wie hoch sollen meine Umsätze sein, damit das Finanzamt überhaupt erstmal weiß, okay, da ist jetzt einer und... Ähm, wie geht man mit dem hier steuerlich um? Und kann ich da währenddessen dann auch schon arbeiten? Ja, das, also, weil in diesem Fragebogen, da legt man auch schon mal fest, wann ist mein Beginn meiner, meiner, meiner Tätigkeit. Zum einen, man kann auch schon natürlich vorher, also ne, weil es gibt ja auch schon Tätigkeiten, die ich ja schon vorher machen kann, bevor ich mich überhaupt angemeldet habe. Und, ähm, und zum anderen, klar, dann legt man auch schon fest, okay, ich fange jetzt ab dem, ne, so und so vielten fange ich jetzt an. Also das kann man schon machen, auch wenn noch alles in Arbeit ist und man noch keine Steuernummer hat und sowas. Aber man kann eigentlich schon loslegen, ja.
1: Ich habe mal gehört, dass man keine Rechnung schreiben kann ohne Steuernummer.
0: Ja, das ist äh, das ist in der Tat immer so ein bisschen schwierig, ne, weil man, man braucht tatsächlich eine, eine Steuernummer, damit man dann, ähm, ja, die die vollständige Rechnung erstellen kann und ähm, da kommt es dann natürlich auch äh, zum einen vielleicht darauf an wenn ich schon zum Beispiel mit dem Finanzamt kommuniziert habe und ich habe schon irgendein ja irgendein Aktenzeichen da könnte ich das auch schon mal zur Not einsetzen oder man, ich könnte reinschreiben wie, wie sagt man das denn Steuernummer noch nicht vergeben aber es kommt auch bei bei einer Rechnung kommt es auch darauf an Wer sind zum Beispiel meine Endverbraucher? Weil die Steuernummer, die braucht eigentlich der der, der Endverbraucher, wenn er die Vorsteuer in Anspruch nehmen möchte, wenn er dir Vor, die, die Vorsteuer Vorsteuer abziehen möchte. Wenn man zum Beispiel ähm, jetzt nur an endkundenrechnungen schreibt, dann sagen wir es mal so, und man ist vielleicht sowieso Kleinunternehmer, dann wäre es auch zum ersten Mal nicht so schlimm, wenn man jetzt ohne Steuernummer die Rechnung hat.
1: Ach so, okay, das hört sich spannend an. Du hast gerade etwas zum... Zur Kleinunternehmerregelung gesagt, kannst du ganz
0: kurz sagen, für wen das sinnvoll ist und was es überhaupt ist? Ja, die Kleinunternehmerregelung, die bezieht sich auf die Umsatzsteuer. Das ist eine von den Steuerarten und wie der Name schon sagt, das geht dann um den Umsatz. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, dann ähm, kann ich entweder die Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis schreiben oder entsprechend dann halt der Kleinunternehmerregelung ohne Umsatzsteuer. Da kann man am Anfang, ähm, gibt es dann diese Grenze von 17.500 Euro. Das heißt, ich mache mich selbstständig und dann lege, überlege ich, okay, wie hoch werden meine Umsätze sein im ersten Jahr? Meistens ist das ja in den ersten Jahren, ne, man, man braucht erstmal Anlaufzeit und wenn man das vielleicht auch noch nebenberuflich macht, dann sind die Umsätze vielleicht nicht so hoch und da würde man vielleicht mal sagen, okay, ich verzichte auf die Aus Ausweise in der Rechnung, auf die Umsatzsteuer ich bin dann dementsprechend Kleinunternehmer, ich muss das auch in der Rechnung dementsprechend auch ausweisen, dass ich Kleinunternehmer bin und ähm, dementsprechend äh, würde ich das dem, dem, dem Finanzamt in diesem Fragebogen am Anfang auch entsprechend mitteilen. Ob man das in Anspruch nimmt oder nicht, das ähm, ja, hängt auch von, von ein paar Faktoren ab. Zum einen, wie gesagt, natürlich klar von dem Umsatz. Wenn der Umsatz natürlich höher als 17.500 ist, dann würde man sowieso schon mal nicht davon äh, das in Anspruch nehmen können. Oder wenn ich vielleicht mal ähm, ein Unternehmer bin, der hohe Anfangsinvestitionen zum Beispiel hat, ich muss mir, ich weiß es nicht, eine größere Maschine kaufen oder einen größeren Drucker oder je nachdem, was man macht, dann kann man ähm, bei der Umsatzsteuer dann die entsprechende Vorsteuer, die ja einem in Rechnung gestellt wird, auch abziehen. Und dann würde es vielleicht auch Sinn machen, dass man doch sagt, ja, ich möchte zum einen Rechnungen schreiben mit Umsatzsteuer, aber ich möchte auch als Unternehmer die Vorsteuer ziehen. Dann wird man diese kleine Unternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen.
1: Wenn, wenn ich das jetzt so höre, dann ist es für mich so ein bisschen, wenn ich damit starte, habe ich ja noch so gar keine Ahnung in der Regel was auf mich zukommt, beziehungsweise was, was steuerlich überhaupt möglich ist. Würdest du Zeitpreneuren ähm, empfehlen, sich bevor sie beginnen mit ihrem Business bei einem Steuerberater beraten zu
0: lassen? Ich denke mal, je nachdem, wie, ja, wie viel Erfahrung man mit Steuern hat, würde ich mal sagen, würde es schon Sinn machen, ja, weil einfach nur, um so einen Überblick zu bekommen, äh, worauf muss ich achten oder ähm, welche, welche Rechtsform wähle ich überhaupt, wenn ich selbstständig werde und ähm, ja, wie gehe ich denn da jetzt vor, zum Beispiel mit der Umsatzsteuer, dass man das wirklich dann halt dementsprechend mit dem Steuerberater bespricht, macht das Sinn mit der Kleinunternehmerregelung, macht das keinen Sinn, worauf muss ich noch achten. Wie sieht das aus mit, mit anderen Steuerarten? Muss ich da jetzt irgendwelche vielleicht mal Vorauszahlungen einplanen und sowas? Also das gibt, es gibt eigentlich schon jede Menge oder auch mit den, mit den Einnahmen und Ausgaben. Was muss ich da alles für Belege sammeln? worauf muss ich vielleicht bei meinem Auto achten, bei meinem Arbeitszimmer und sowas? Ja, also ich würde mal schon sagen, dass man sich vielleicht einfach nur mal so eine Stunde mit einem Steuerberater mal zusammensetzt und mal darüber spricht. Wenn man so ein bisschen mehr Klarheit bekommt, ja. Du hast, du hast jetzt gerade gesagt,
1: welche Steuerarten gibt es denn? Welche Steuerarten gibt es denn jetzt aus deiner Sicht für Sidepreneure?
0: Da kommt es auch auf die ähm, Rechtsform drauf an, die ich wähle. Die meisten werden ja dann Einzelunternehmer sein oder vielleicht machen die eine ähm, GBR. Das ist ja so das Einfachste, was jetzt auch am unkompliziertesten geht. Und ähm, da ist es dann so, dass dann neben der Umsatzsteuer, wie gesagt, die ja auf den Umsatz berechnet wird, kommen dann noch ähm, die Einkommensteuer hinzu und eventuell dann Gewerbesteuer, wer man ähm, Gewerbetreibender ist und kein Freiberufler. Und ähm, da muss man bei einer Selbstständigkeit auch noch beachten, was ganz wichtig ist, die Steuer, die wird erst mit der Steuererklärung anhand des Gewinns, den man ja dann berechnet für, für das Gewerbe, kommt dann erst die, die Steuer drauf. Das heißt, dass man dementsprechend auch schon mal Rücklagen gebildet hat für die Steuerzahlung, die ja dann auf einen ähm, zukommt, wenn man einen Gewinn hat durch die Selbstständigkeit. Wie ist
1: das denn überhaupt? Wenn ich angestellt bin und mich nebenberuflich selbstständig mache, dann bekomme ich ja einmal mein Gehalt von meinem Arbeitgeber und zum anderen habe ich dann meinen mein Einkommen oder meine Einnahmen, die ich über die Selbstständigkeit ähm, einnehme. Mhm. Worauf muss ich achten, wenn ich da meine Einkommensteuererklärung
0: mache? Ja, da muss man praktisch nochmal, zum einen hat man ja dann nicht selbstständige Einkünfte, das ist ja das, was ich aus meinem Einkommen habe als Arbeitnehmer. Und dann muss ich nochmal die ähm, Einkünfte aus entweder Gewerbebetrieb oder der freiberuflichen Tätigkeit auch noch in der Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Das heißt, ich äh, berechne meine Einnahmen minus meine Ausgaben, die ich dann äh, durch die Selbstständigkeit habe und würde dann dementsprechend Gewinn oder Verlust auch in der Einkommensteuererklärung mit berücksichtigen. Und wie gesagt, wenn das ein Gewerbe ist, dann muss ich zusätzlich auch noch eine ähm, Gewerbesteuererklärung dann noch mit ein, äh, abgeben. Und gibt es dort
1: etwas, was für mich besonders wichtig ist als Zeitpreneur?
0: Du meinst es bei der Steuererklärung selber? Genau. Und darauf möchtest du hinaus? <lacht> <lacht> Okay, offensichtlich gibt es nichts ganz Besonderes daran. Das ist gut. Das ist gut. Nein, nein. Also wie gesagt, natürlich. Also es gibt natürlich jede Menge, was man beachten muss, wenn man die Einnahmen minus die Ausgaben, also in die Einnahmenüberschussrechnung tätigt. Da kann man natürlich jede Menge dann dabei beachten. Ähm, wenn wir da drauf dann halt eingehen wollen, dann kann man das natürlich machen. Ne? Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, würde ich mal sagen, dass man wirklich bedenken muss, dass dieser Gewinn, der da draußen entsteht aus der Selbstständigkeit, der muss halt, der wird erst mit der Steuererklärung versteuert. Das heißt, die Steuern, die wurden noch nicht abgeführt. Man ist natürlich als Arbeitnehmer daran gewöhnt, die Lohnsteuer wird monatlich abgeführt, ich kriege mein Nettogehalt und der größte Teil der Steuer ist schon bezahlt. Und bei der Selbstständigkeit ist es dann halt wirklich, dass die Steuern erst mit der Steuererklärung bezahlt werden. Dementsprechend muss man Rücklagen bilden, und äh, sich dann halt auch bewusst sein, weil es dauert ja immer, die Steuererklärung kommt ja dann irgendwie in, äh, ja ein Jahr oder anderthalb Jahre später erst, nachdem das Jahr schon bereits rum ist, dass man das Geld auf dementsprechende Seite gelegt hat. Also oder du wenn man meinst sehr, ja.
1: du meinst Einnahmen, nicht gleich Einkommen.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass man nicht wirklich alles jetzt äh, irgendwie aus dem Unternehmen entnimmt und jetzt irgendwie verbraucht oder vielleicht auch einfach nur, ja, vielleicht mal in das Unternehmen neu investiert und wenn dann die Steuerzahlungen kommen, dass man dann auf einmal jetzt das Geld halt leider nicht ähm, sofort parat hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall bedenkt. Yeah. Man kann auch, wenn man jetzt auch sagt, ich gehe davon aus, meine Umsätze werden jetzt wirklich hoch sein und mein Gewinn dementsprechend auch hoch sein, dass man schon mal vierteljährlich ans Finanzamt ähm, so Steuervorauszahlungen macht für Einkommensteuer und auch für die Gewerbesteuer, damit man am Ende nicht so einen ganzen Batzen an Steuerzahlungen hat. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Und die gibt man dann in der Einkommensteuererklärung wieder an und das wird dann
0: dagegen gerechnet? Genau, genau. Das geht auf jeden Fall nicht verloren. Ne? Dass, dass äh, Diese Vorauszahlungen, die werden dann auf jeden Fall in der Einkommensteuererklärung mit berücksichtigt. Und dementsprechend ist dann auch die Steuerlast, die man vielleicht mal nachzahlen muss, auch dementsprechend geringer, wenn man einen Gewinn hat. Es kann natürlich auch sein, dass man in den ersten ein, zwei, drei Jahren auch einen Verlust hat, was ja auch ganz, ganz normal wäre. Dann würde man natürlich auch dementsprechend eine höhere Erstattung bekommen.
1: Mhm, mh, ja. Welche Steuererklärungen
0: muss ich denn überhaupt als Zeitpreneur abgeben? Zum einen... Wenn ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man jetzt als Einzelunternehmer zum Beispiel nebenberuflich selbstständig ist, dann wäre das die Einkommensteuererklärung, die hatten wir ja gerade kurz besprochen. Dann ähm, zum anderen die Gewerbesteuererklärung, wenn man Gewerbetreibender ist. Als Freiberufler muss man keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Und ähm, dann dementsprechend auch nochmal die Umsatzsteuererklärung. Bei der Umsatzsteuererklärung dann noch nochmal darauf an, bin ich ein Kleinunternehmer, dann wäre natürlich in der, der Umsatzsteuererklärung nur die Summe der Einnahmen anzugeben, damit man das auch sehen kann. Ich bin noch unter diesen ähm, Grenzen von 17.500. Und ähm, wenn man aber gesagt hat, nein, ich möchte zur Umsatzsteuer optieren, da will man dementsprechend das auch in der Umsatzsteuererklärung nochmal, ähm, nochmal erklären, dann einmal jährlich. Wenn wenn wir jetzt mal auf deine
1: Erfahrung zurückblicken, wie sieht es denn aus, wo haben Sidepreneure oder nebenberuflich Selbstständige die größten Steuerprobleme?
0: Die größten Steuerprobleme, also das ist dann, ähm, wie gesagt, ich ne, ich gehe da wirklich ähm, wegen dem Umsatz, dass man das vielleicht nicht ganz äh, überblickt, dass man auf einmal ja doch auf einmal ganz, ganz gute Umsätze hat und zum einen muss man natürlich schauen, bin ich jetzt, ne, wenn, wenn die Umsätze steigen und natürlich auch mein Zeitaufwand steigt und sowas, bin ich immer noch äh, nebenberuflich selbstständig oder bin ich vielleicht jetzt auch mittlerweile schon so weit, dass ich auch eigentlich auch das als hauptberuflich äh, machen müsste. Und äh, da, das hat ja dann halt auch ne, ähm, Auswirkungen nicht nur auf die Steuern, sondern vielleicht auch auf die Krankenversicherung und so weiter. Ne? Das muss man halt auf jeden Fall bedenken. Ab, und wann, anderen, ab ja. wann ändert
1: sich das Verhältnis? Also ab wann sagt man, dass das steuerlich so relevant ist, das
0: Nebeneinkommen, dass es zum Haupteinkommen wird? Ja, die Grenze ist da ja nicht, nicht so ganz klar, also das ist zum einen die Arbeitszeit und zum anderen das erzielte Einkommen, was man da beachten muss. Also man sagt dann so ungefähr, ja, wenn ich mehr als 18 Stunden 18 Stunden pro Woche für meine Nebenberuflichkeit äh, tätig bin, dann bewege ich mich da schon in so einer äh, ja, Linie, wo ich dann eigentlich jetzt auch schon komplett, also jetzt hauptberuflich selbstständig sein müsste. Und zum anderen ist das natürlich auch das erzielte Einkommen. Wenn dann auch noch dazu hinzukommt, dass mein Einkommen aus der Nebenberuflichkeit jetzt höher wird als das Einkommen, was ich ähm, in meiner Angestellten-Tätigkeit verdiene, dann äh, Klar, dann, dann werde ich dann auch irgendwann mal dann wirklich äh, jetzt hauptberuflich selbstständig. Aber das sind natürlich ähm, ja wie gesagt vor allem natürlich mit der Arbeitszeit. Das ist natürlich so eine so eine Grenze, die ja jetzt auch nicht irgendwie ganz ähm, ja ganz genau nachgeprüft werden kann, sage ich mal so. Ne? das ist ja dann immer so eine schwimmende Regel mit diesen 18 Stunden. Und das andere kommt dann nochmal hinzu, wenn ich jetzt natürlich mir einen Mitarbeiter einstelle für meine Nebenberuflichkeit dann äh, bin ich auf jeden Fall hauptberuflich selbstständig.
1: Sobald ich Mitarbeiter habe, bin ich dann hauptberuflich.
0: Genau. genau, ja. Und dann muss man dann natürlich auf jeden Fall auch darauf achten, wie ist es mit der Krankenkasse, wie sieht das dann auch mit der Rentenversicherung aus und äh, so weiter. Ne, Das muss man dann natürlich auch auf jeden Fall auch alles bedenken.
1: In der Hinsicht wäre es dann quasi besser, jemand freiberuflich zu beschäftigen,
0: als jemanden anzustellen. Ja, wenn das geht, natürlich, weil dann hat man ja immer noch keinen Arbeitnehmer, ne, sondern man, man bezahlt ja an jemanden praktisch, ne, dass, dass, dass er einen da unterstützt. Ja.
1: Das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Wenn, wir jetzt, ähm, wenn wir uns anschauen, was Zeitpreneure brauchen, welche drei Tipps würdest du Zeitpreneuren aus steuerlicher Sicht geben, die jetzt starten? oder die eben schon gestartet sind?
0: Aus steuerlicher Sicht. Ja, also auf jeden Fall zum Ersten einfach nur vielleicht mal, was man sich am Anfang für Gedanken macht, welche Rechtsform wähle ich, dass man sich da auf jeden Fall Gedanken macht, weil vielleicht macht es auch Sinn, dass ich sofort vielleicht mal eine GmbH mache und nicht erst mal ein Einzelunternehmen. Da muss man natürlich auch die Vor- und Nachteile dann äh, dementsprechend äh, besprechen. Ja, dann, wie gesagt, das kann man nicht oft genug erwähnen, auf jeden Fall auf die Umsätze und auf den Gewinn achten, dass man das mit den Steuern auf jeden Fall im Blick hat, dass man da nicht auf einmal hohe Steuernachzahlungen hat. Und ähm, ja, dass man sich vielleicht auch wirklich mal ähm, ja, einen Steuerberater sucht, äh, seines Vertrauens, die man auch wirklich bei Fragen ähm, oder Unsicherheiten einfach mal kontaktieren kann, der dann de de dementsprechend äh, der Ansprechpartner ist um einen einfach nur zu unterstützen, der auch einem äh, ja so zu, zur Seite stehen kann, wenn man irgendwas nicht ganz versteht oder sich unsicher ist und so weiter, dass man da jemanden hat, mit dem man sich da besprechen kann. Und der dritte Tipp? War das der dritte? Oder habe ich nicht aufgepasst? <lacht> <lacht> Was kann man ja, ich, ich, ich kann mir ja noch ähm, genau. Ja, dass man vielleicht auch auf jeden Fall, wenn man schon den Steuerberater hat, dass man mit ihm auch ähm, über die Einnahmen und die Ausgaben spricht, dass man da auch dementsprechend von vornherein auch alles richtig dokumentiert und alles richtig nachhält, dass man später auch dementsprechend ähm, ja, bei der Steuererklärung auch alles vorliegen hat und die Steuererklärung äh, ja dementsprechend richtig und schnell und äh, korrekt abgegeben werden kann.
1: Ich habe meinen Vortrag gehört, da hieß es Steuern, Steuern. Das mhm. fand ich total äh, spannend. Man kann ja mit einem, also mit seinem Unternehmen und seinem Unternehmens, äh, seinem Steuerberater auch das Unternehmen planen und eben auch Investitionen planen und ähm, all diese Rücklagen planen mhm. und so weiter. Ähm, wie würdest du denn ein Sidebusiness Steuern.
0: Ja, das ist natürlich, äh, das ist da, würde ich als Antwort die berühmte, <lacht> den berühmten Satz sagen, es kommt darauf an. Das ist wirklich immer individuell abhängig. Was für ein Unternehmen ist das und ja, welche Ziele verfolgt der, der Unternehmer selber? Was ist jetzt äh, mein Ziel? Möchte ich jetzt, klar, man, man kann es auch steuern, indem man zum Beispiel mit einem einzelnen Unternehmen anfängt. Und irgendwann mal läuft das an und alles wird super und später wendet man das Unternehmen in eine GmbH, also in eine Kapitalgesellschaft um. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Steuerpunkt ne? und da kommt es dann halt auch auf den Zeitpunkt darauf an, wann, wann würde ich das machen und sowas, ne? und mit, mit welchen Werten und sowas. Das ist halt so ein, so ein steuerlicher ähm, Steuerpunkt. Aber jetzt auch mal vielleicht mal ganz am Anfang anzufangen, wie ist es denn, ich bin jetzt selbstständig, was ja dann auch ganz oft kommt, äh, was mache ich mit dem Auto? kaufe ich mir da jetzt ein super tolles Firmenfahrzeug, weil ich bin ja jetzt Unternehmer, ich kann ja alles absetzen. Ja. Mache ich das dann wirklich? Weil da würde ich mich auf jeden Fall mit dem Steuerberater erstmal zusammensetzen, damit er einem auch erläutert, was hat das alles vor, für Vor- und Nachteile, wenn man so ein Firmenauto hat. Oder genauso auch mit dem Arbeitszimmer. Das ist ja auch jeder, was ja auch verständlich ist. Man denkt ja, okay, ich bin jetzt selbstständig, jetzt kann ich auch mein Arbeitszimmer absetzen. Ist auch richtig. Man muss nur aufpassen, wenn man irgendwann mal aufhört. Das Arbeitszimmer muss dann dementsprechend auch entnommen werden aus der Selbstständigkeit. Und das sind dann halt so Sachen, die man auf jeden Fall mal gehört hat und man kennt das. Aber da kann man auch schon einiges, wie, wie du sagst, steuern. Und äh, da ist auch auf jeden Fall auch einiges an Beratungspotenzial, dass man das dementsprechend richtig alles aufstellt und ähm, ja, sich mit dem Steuerberater einfach nur bespricht. Und da kommt es auf die persönlichen Ziele des, des Unternehmers auch drauf an. Das heißt, auf
1: der einen Seite gibt es quasi den Steuerberater, der mir hilft, meine Steuererklärung zu machen. Und auf der anderen Seite hat der Steuerberater auch die Möglichkeit, mich tatsächlich langfristig zu beraten, um dann dort langfristige Investitionen und Veränderungen in meinem Business zu unterstützen.
0: Auf jeden Fall. Das sagt ja auch schon der, der, der Beruf. Also das ist auch nicht, nicht nur die Deklaration der Steuererklärung. Also es macht natürlich auch viel mehr Spaß, auch den Mandanten wirklich zu beraten, ihm zur Seite zu stehen und mit ihm auch das Unternehmen auch zu entwickeln und sehen, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht, wie es immer größer wird. Und vielleicht ist man dann auch irgendwann mal wirklich hauptberuflich selbstständig. Also das ist eigentlich das, was was auch wirklich unseren Beruf auch interessant macht, dass man da die Mandanten jetzt nicht nur einmal im Jahr trifft zu der Steuererklärung und das war's dann, sondern dass man schon dann ähm, ja, den, 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 die diejenige Person auch begleitet.
1: Das hört sich total gut an. Ich glaube, wir sind in einem Sauseschritt ähm, durch das Steuerthema äh, gesprungen jetzt. Mir fallen gar keine schlauen Fragen mehr ein. Fällt dir
0: noch was ein, was wir nicht besprochen haben? so jetzt auf anhieb, das war wirklich alles sehr schnell und kompakt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> wenn man da wenn, wenn 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 ihr liebe Hörer da jetzt irgendwie noch Nachfragen habt oder sowas dann gerne auf jeden Fall an Diana richten und oder an mich und äh, wir helfen da gerne weiter, weil es ja jetzt alles äh, ja im schnellen Schritt alles schnell erläutert wurde und äh, ich denke mal, wir haben alles so ein bisschen angerissen, die die ganzen Themen und ähm, wie gesagt, gerne, wenn es dann nochmal ins Detail gehen sollte oder wenn irgendwas unverständlich war, dann gerne an uns wenden und ich oder an mich auch. Ich würde dann auf jeden Fall gerne dann weiterhelfen.
1: Ja, das ist super. Dar darüber freue ich mich total. Ihr könnt natürlich jederzeit unter unseren Blogbeiträgen kommentieren. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir werden auch die Kontaktdaten von Eleonora Weber in den Shownotes vermerken, sodass ihr sämtliche Kontaktmöglichkeiten sowohl zu uns von Seitpreneur als auch zu Eleonora habt. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank, liebe Eleonora, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viel erzählt hast. Es hat mir echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und liebe Seitpreneure, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Denkt ab und an mal über Steuern nach. Lasst euch beraten. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Und haut rein. Bis bald. Tschüss.